0: Le sexisme, c'est quand même votre temps. Il suffit d'écouter les femmes. Aucune femme ne recourt de détecteur à l'avortement. Où sont les femmes
1: dans vos groupes Où sont les femmes dans vos institutions
2: Je pense que la distinction entre les citoyens doit se faire selon des idées et des convictions. Et certainement pas en fonction du sexe de l'avortement.
1: Après une première saison exceptionnelle, les héritières reviennent dans ce podcast dédié aux femmes qui pensent, ces femmes qui font, ces femmes qui inspirent. Elles viennent de tous les univers pour nous raconter leur histoire et nous livrer leur vision d'un monde qui se transforme. On les appelle les role modèles, celles qui ouvrent la voie et suscitent parfois des vocations auprès de la nouvelle génération. Mais qui sont-elles D'où viennent-elles Et qu'ont-elles à transmettre Tous les mois, vous découvrirez des personnalités incroyables à travers quatre rubriques. Le portrait, la carte blanche, l'invité de l'invité et la lettre. Bienvenue dans le monde des femmes qui bougent, les héritières. Saison 2, c'est tout de suite. Surdouée de la musique, pionnière, en devenant la première femme à diriger la Scala, mon invitée ce mois-ci dans les héritières est une chef d'orchestre à la carrière vertigineuse. Femme engagée, elle dirige sa vie en parfaite harmonie avec ses valeurs, en œuvrant notamment pour la place des femmes dans la musique. Directrice artistique et musicale du Paris Mozart Orchestra, passionnée de transmission à 77 ans, mon invité continue de mener son destin à la baguette avec l'une de ses plus belles partitions, le concours et l'académie Maestra. J'ai le plaisir d'accueillir Claire Gibault. Bonjour Claire Gibault. Bonjour Sophie Iborra. Bienvenue dans Les Héritières en ce début d'année 2023. Meilleur vœu, je crois qu'il est encore temps de, de se souhaiter la bonne année. Merci, merci. merci, merci à, vous. à vous d'avoir accepté cette invitation. Dans quelques instants, nous allons découvrir oui. votre impressionnant parcours. On va parler bien sûr de vos engagements, et ils sont nombreux, de votre actualité, et puis on va vous laisser carte blanche, recevoir votre invité, et puis vous écouter nous lire la lettre que vous nous avez préparée. Mais avant tout ça, Claire, la question de ce podcast, de qui ou de quoi vous sentez-vous l'héritière
0: bon, J'ai peur d'avoir l'air euh, prétentieuse, présentueuse... <rire> Et puis, mais bon, la musique, c'est tellement l'affaire de ma vie. La direction d'orchestre, ça a été le combat de toute ma vie. Et euh, il y a... Un homme qui a cru en moi, qui m'a, dont j'ai appris beaucoup. Il a été en, en quelque sorte mon mentor et il m'a donné des, des occasions formidables et il m'a donné confiance en moi. C'est le grand maestro italien Claudio Abbado et je l'écoute encore souvent mmh. et sa manière de travailler, sa douceur aussi qui n'est pas de la mollesse. Ses, ses recherches incroyables sur les partitions, sa profondeur et puis son sa manière d'être si fraternelle avec les musiciens de l'orchestre, d'être pas dans une position de dominateur, tout ça m'a beaucoup inspiré. Il m'a aussi emmené euh, avec l'Orchestre Mozart di Bologne euh, dans une prison, à l'hôpital et, et sa conception de la Sistana était Magnifiquement enrichissante pour moi. Mmh.
1: Alors, au-delà d'une grande chef d'orchestre, Claire, vous êtes, euh, on peut le dire, une véritable ambassadrice de la place des femmes dans la musique et puis dans la culture en général. Mais qui est vraiment Claire Gibault On va essayer de le découvrir tout de suite avec votre portée, juste après ça. <musique> Gibaud, vous êtes né le 31 octobre 1945 au Mans, vous grandissez dans une famille modeste, aux côtés de votre grand frère et de vos deux petites sœurs, votre papa est professeur de solfège au conservatoire et votre maman est mère au foyer. Enfance heureuse, passionnée de musique depuis le plus jeune âge, vous débutez par le piano à trois ans, puis l'apprentissage du violon au conservatoire du Mans, où vous remportez un premier prix de violon et de musique de chambre. C'est à 13 ans que naît votre véritable vocation. Vous dirigez votre premier orchestre, celui des élèves, où vous étiez violon solo. À 23 ans, vous sortez du Conservatoire supérieur national de Paris, avec un premier prix de direction d'orchestre. En 1969, tandis que l'homme marche pour la première fois sur la Lune, eh bien vous, vous vous imposez à la direction d'orchestre sur la planète musique, une planète presque exclusivement masculine. S'ensuit alors une longue et impressionnante carrière, on vous retrouve à la tête de l'Opéra de Lyon, vous collaborez avec Claudio Abado à la Scala de Milan, où vous êtes d'ailleurs la première femme à diriger. Opéra de Vienne, Royal Opera House de Londres et Orchestre Mozart de Bologne. Vous êtes aussi chef invité partout dans le monde, de l'Europe aux états unis On vous retrouve à la tête des orchestres les plus prestigieux, Berlin, Rome, Copenhague, Anvers, Washington et tant d'autres, Impossible d'être exhaustif, pardon, chère Claire, tant votre parcours musical est dense et riche. À 41 ans, vous décidez de devenir maman en adoptant d'abord José, que vous partez chercher au Togo, à Lomé, puis trois ans plus tard, dans le même orphelinat, la petite Élise, que vous élèverez en solo. Partout, vous abordez votre métier passion avec la même exigence et la même détermination. Vous dites vous-même que votre carrière a été un véritable combat et une conquête perpétuelle dans un milieu plutôt hostile envers les femmes. Quand vous faites un passage en politique, c'est pour l'Europe, la culture et le droit des femmes que vous écrivez votre meilleure partition. Députée européenne en 2004, les femmes et la pauvreté, la conciliation des temps de vie ou encore le statut des femmes migrantes sont quelques exemples du conducteur de votre action parlementaire. C'est en 2011 que vous fondez le Paris Mozart Orchestra, un orchestre, à votre image, citoyen, engagé et solidaire, qui met l'excellence de la musique au service de toutes et de tous, pour lequel vous êtes directrice artistique et musicale. Mais votre baguette, Claire, est aussi une baguette magique, lorsque vous cofondez et co-dirigez Maestra, un concours et académie pour les femmes chefs d'orchestre. Vous leur permettez non seulement de réaliser leurs rêves de musique, mais aussi de contribuer à la résonance internationale de leur talent. Femmes tout-terrain, vos proches vous imaginent en aventurière, empathique mais pudique, sorte d'héroïne pas toujours facile à suivre, mi-artiste, mi-dirigeante d'entreprise, bravant les tempêtes avec un bon sens de l'humour et de l'autodérision. Vous vous mettez rarement en colère, jouissant d'une autorité naturelle. Claire Gibault, c'est un peu la force calme, à la capacité de travail hors norme. Musique, maestra. Alors Claire, quand on voit ce parcours, moi j'ai une question finalement à vous poser. Est-ce que la véritable œuvre de votre vie... C'est pas votre engagement
0: C'est la passion, c'est l'amour, euh, de la vie aussi.
1: Euh... Il y a de l'engagement Et... partout dans votre parcours. Partout dans votre vie, il y a de l'engagement. Euh, ben, tant mieux <rire> Et d'où ça vient, ça
0: D'où Où ça vient, ça vient euh, Je sais pas. Mais euh, peut-être les, les femmes qui m'ont élevée, ma, ma mère... Euh, d'une génération qui, qui avait vécu la guerre, c'était juste après la guerre. Ma marraine était une fermière et dont le mari avait été réquisitionné, qui avait tenu sa ferme toute seule. Mmh. Euh, maman euh, avait vu mon père aussi réquisitionné. Et c'est des femmes qui ont vécu solitaires euh, euh, et quelques années de leur vie et qui ont, ont dû prendre sur leurs épaules le, 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 le destin, la vie de la famille, mmh. euh, la façon de nous nourrir, tout. Euh, bah, elles ne se sont pas laissées aller, elles ont été des combattantes. Et... Oui, ma grand-mère maternelle était une assistante sociale qu'elle est dans les bidonvilles.
2: Mmh. Eh oui.
0: Alors j'ai, j'ai peut-être un petit côté comme ça. <rire> Il paraît que, que quand j'avais euh, 7 ou 8 ans et que je lisais Sylvie Hôtesse de l'air, euh, <rire> je, je disais que je voulais être ou princesse ou infirmière. Pas mal mais peut-être que dans le métier de chef d'orchestre, ça... il y a un peu les deux. Il y a un peu les
1: deux, <rire> c'est ça. Alors, le, le fil rouge de ce podcast, c'est la transmission. Je sais que c'est une notion qui vous est chère. Euh, j'aimerais qu'on revienne un peu, euh, encore une, quelques minutes sur votre enfance. Donc, cette transmission de votre papa. Alors, on l'a vu, il était prof de solfège au conservatoire. Euh, est-ce que c'est lui qui vous a donné euh, cette passion pour la musique Et puis, peut-être... Euh, euh, que vous nous, nous parliez de, de, de la relation que vous entreteniez avec votre papa. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il
0: m'a donné confiance en moi pour toute la vie. Parce qu'il il avait la classe pour les débutants et j'étais dans sa classe à 4 ans. Et je me souviens qu'un jour, l'inspecteur de, du ministère est venu dans sa classe pour voir le niveau d'enseignement, les méthodes, et, et il avait apporté un morceau à déchiffrer de solfège, mmh. et mon père n'a absolument pas dit que j'étais sa fille, il a fait « Toi, la petite là-bas, viens <rire> au tableau déchiffrer le morceau que monsieur l'inspecteur a apporté
1: <rire> !» Mais parce qu'il était peut-être sûr que vous alliez euh, réussir l'exercice ce Je l'ai paraît-il fait Parfaitement, ah, Et top. l'inspecteur était
0: impressionné. Ouais. <rire> et et euh, j'ai eu l'impression de sauver mon père. <rire> et en même temps, je me suis dit, mais quelle confiance. Et bon, il m'a fait comprendre que j'avais des, des dons. Bien
1: sûr.
0: Et j'ai adoré le solfège, ce qui fait toujours rigoler parce que tout le monde trouve que c'est pénible. Mais moi, j'ai... Ouais. Voilà, c'est... vous
1: adoriez ça. Et Donc, fond, une relation privilégiée,
0: vraiment. Oui, avec une, votre père. Une, une relation de, de complicité. Mm-hmm. En même temps, il n'était pas
1: facile, il était très sévère. Mais voilà, mmh. très bien. Est-ce que vous pensez, Claire, on parle de, 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 de la musique et des enfants, finalement, euh, est-ce que vous pensez que la culture, en général, euh, a suffisamment de place dans l'éducation de nos enfants est-ce que, euh, à l'école euh, ou dans l'environnement des enfants, on parle suffisamment de musique classique, d'art, de peinture Qu'est-ce que en vous en pensez En tout cas,
0: l'éducation artistique et culturelle, mm-hmm. c'est, c'est une grande affaire du ministère de l'Éducation nationale. Et je suis très engagée, moi, avec l'Académie de Créteil mm-hmm. et de Versailles. Euh, et on fait de nombreux concerts, de nombreuses créations mm-hmm. destinées aux, aux établissements... Des, des zones les plus défavorisées que ce soit les maternelles les, l'école primaire, le collège, le lycée mmh. et quel, quelques lycées pour enfants handicapés aussi mais on fait cette éducation artistique et culturelle sans un centime du ministère de l'éducation nationale Comment ça se fait ça Parce que c'est un Je choix crois à nos projets. On est on est classé parmi. On me dit que les actions pédagogiques du Paris Mozart Orchestra c'est la Rolls-Royce de, de l'éducation artistique et culturelle. Mm-hmm. Mais soi disant il n'y a pas d'argent. Mm-hmm. Et donc euh, au fond j'offre à l'éducation nationale euh, avec du mécénat mm-hmm. euh, vraiment un, un projet de transmission de d'inclusion. Euh, formidable par ouais. la culture, par la musique et j'ai, j'ai choisi justement des, des œuvres interdisciplinaires. Et, mmh où il y a, bien sûr, une création musicale. On joue pas les choses faciles, mmh. mais avec des textes intéressants qui peuvent intéresser euh, beaucoup de disciplines de, au sein des établissements scolaires, mais aussi, des, quelquefois, l'aspect aussi visuel. Mmh. Et ça nous passionne autant qu'apparemment ça passionne les enfants et les professeurs. Euh, mmh. Et les retours des, des responsables de, de l'Académie de Créteil et de Versailles sont... En tout cas ça fait 11 ans qu'on collabore
1: Très bien, donc un manque de moyens en fait Oui Probablement Mais
0: on fait beaucoup nous Et je trouve beaucoup de de fondations
1: extraordinaires
0: Qui qui remplissent ce
1: rôle Très bien Alors on l'a vu vous êtes encore aujourd'hui Rare femme dans la musique Vous avez ouvert la voie en matière de direction d'orchestre vous n'avez rien lâché avec une volonté obstinée euh, euh, de s'imposer à la fois comme chef d'orchestre, mais aussi comme mère, comme femme aussi. Euh, pourquoi ça a été si difficile, Claire, de s'imposer en tant que femme dans votre discipline
0: Parce qu'il y a un héritage de pouvoir. Ce métier... En général, ça draine le pouvoir, la gloire et l'argent. Parce mmh. que les chefs d'orchestre sont très bien payés. Mmh. Donc, c'était un domaine réservé mmh. aux hommes. Et avec des privilèges, des habitudes. Et puis, ça ne se lâche pas comme ça. Euh, et la, l'avancée du rôle des femmes dans la société a été lente et longue. Donc, euh, je suis d'une génération qui qui a entendu tellement de choses condescendantes. euh, euh, Avec du sexisme Oui, malveillante, bien sûr. Surtout un regard ironique en se disant euh, Voilà, elle ne sait pas de quoi elle parle, elle ne sait pas où elle va. Les sons-là, les sons-là. Voilà. (rire) J'étais plutôt estimée, mais on ne croyait pas que ça pouvait être euh, quelque chose de sérieux. Mais quand je suis entrée à l'Opéra de Lyon, je sortais du Conservatoire et en tant qu'assistante, c'était normal. J'ai dirigé tout ce que les hommes ne voulaient pas diriger. C'est-à-dire la musique contemporaine, <rire> parce que ça demande beaucoup de travail. Mm-hmm. Et, et euh, en général, ce n'est pas repris beaucoup de fois. Tandis que quand on travaille une symphonie de Beethoven, on sait qu'on va au moins la diriger 100 fois dans sa vie, que ça vaut le coup de la savoir par cœur. Ouais, c'est ça,
1: c'est ça. Bien sûr.
0: <rire> Et puis, et les œuvres pour les enfants, parce que les œuvres pédagogiques, c'est, ça ne fait pas très viril, pas, ce n'est pas forcément toujours d'un, d'un haut niveau artistique. Mmh, mmh. Mais tout ce que j'ai fait dans ce domaine... Et puis les opérettes. Ah, Donc ouais. j'ai appris là, euh, <rire> <rire> à changer de, de, de rythmique rapidement. C'était, Mais, par exemple, tant avec la création qu'avec les œuvres pour les enfants, moi, je me suis dit, je vais donner des lettres de noblesse à ce travail. Mmh. Et ça marchait tellement bien, ça attirait tellement de monde, c'était tellement de qualité qu'après les hommes qui m'entouraient voulaient aussi euh, euh, faire ce que j'avais fait toute seule au, au début. Mmh. Donc il euh, y a des secteurs d'activité qu'il faut par moment, parce qu'elles ne sont pas évidentes pour tout le monde, il faut le, leur donner la noblesse
1: qu'elles ont en réalité en profondeur. Et c'est pour ça, parce que évidemment, vous avez été invité partout dans le monde, vous avez beaucoup travaillé, Claire, mais, mais à un moment donné, vous êtes arrivé, me semble-t-il, à un constat, c'est que pour diriger un orchestre, bah, autant le créer, son propre orchestre, c'est ce qui est arrivé en créant, j'imagine, c'était ça, la motivation pour, pour créer le PMO.
0: Oui, oui. Alors, il y avait un besoin de liberté, mm-hmm. et surtout... Euh, comment dire, euh, ne pas attendre sans d'être choisi par les autres. Oui, c'est ça. C'est ça qui est difficile dans la vie. Euh, d'autre part, au Parlement européen, j'avais fait faire un, un rapport sur la discrimination à l'égard des femmes mmh. dans le domaine du spectacle vivant,
1: mmh.
0: et avec des statistiques qui étaient arrivées de toute l'Europe, mmh. pour qu'une femme et la direction d'une institution culturelle, d'un orchestre, d'une troupe de théâtre, mmh. bref, euh, euh, etc. Il faut qu'elle crée sa propre entreprise. Mmh. Et il n'y avait quasiment aucune directrice en Europe. C'était en vers 2007-2008. Mmh. Donc, ce n'est pas si loin que non, ça. Bien sûr. Et donc, euh, je me suis dit voilà, je vais créer mon propre orchestre qui ne va pas reproduire toutes les formes de discrimination que j'ai subies mmh. pendant ma vie, pendant laquelle je me suis battue. Mais euh, aussi, j'ai appris à me battre euh, joyeusement, mmh. sans pleurnicher,
1: mmh.
0: mais ne rien céder. Au fond, peut-être euh, la qualité qu'il faut, c'est être... Têtu, obstiné,
1: passionné. Ne rien lâcher, quoi. Ne rien lâcher. Ah, c'est, ça, c'est ça, c'est le point commun d'ailleurs de beaucoup euh, des héritières qui passent sur ce plateau. Oui. Il y a toujours à un moment donné, ne rien lâcher. C'est, c'est assez. Euh... Oui, à vrai dire,
0: euh, ouais, quand j'étais toute jeunette et que j'ai commencé à diriger, là, je me, je me sentais missionnée. Voilà. Ouais,
1: ouais, bien sûr. Ouais. Hein.
0: Après, j'ai, j'ai vu que c'était vraiment très, 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 très difficile. C'est ça. Mais. Il y a un moment où j'ai, j'ai trouvé que j'avais trop de poids sur les épaules. Mmh. C'est au moment où j'ai eu mon prix au conservatoire. Et là, tout d'un coup, euh, et la presse, et les féministes me, me condamnait à réussir et, et et c'était très très lourd à ouais, peser bien sûr
1: bien sûr le poids voilà. de,
0: du rôle modèle oui est... c'était ouais. ah je, je me disais mais si j'ai pas envie de continuer oui, et ça. si euh, mmh. je suis pas faite pour ça et si j'ai pas la capacité mmh. mais sans arrêt voilà il y avait cet enjeu mmh. et il y a un moment je le trouvais trop lourd ouais, je comprends et puis oui. au fur et à mesure que, que ouais je, je, je les ai abattus les
1: comment dirais-je les, les les, les résistances. Mmh. Alors, par, parallèlement à, à cette carrière, vous avez choisi de devenir mère. Une maman solo, vous avez adopté josée Elise au, au, au Togo. Euh, il faut se remettre dans le contexte, il y a 36 ans, euh, une femme seule, qui adopte euh, seule. Mmh. Euh, ça a dû être un peu compliqué, non Racontez-nous. Oui. Euh...
0: <rire> Mais... Moi, je crois qu'il y a des choses... Je me, on me dit « Ah, oh, tu as du, du courage !» Mais il y a des choses dans la vie... C'est un peu comme dans Pélias et Mélisande. Euh, elle dit à un moment « C'est quelque chose qui était plus fort que moi. Ouais.
1: »
2: mm-hmm.
0: Il y a des choses qui se font toutes seules, même quand elles sont difficiles. Mm-hmm. Et partir toute seule euh, en Afrique, c'était... Et moi qui suis une trouillarde de l'avion, de tout, <rire> de, de, c'était, c'était pas... Et partir mmh. toute seule, c'était pas mmh. facile. Euh, vaincre les, résistantes de, les résistances de certaines élus ou assistantes sociales à Lyon qui trouvaient que je faisais pas un métier convenable pour une femme... Mmh. Mais j'ai rencontré sur, sur mon chemin et je pensais à ma grand-mère, une, une ou deux assistantes sociales qui ont cru en moi, à la profondeur de mon engagement. Euh, qui savaient que ce n'était pas un caprice, mmh. que c'était quelque chose, un vrai projet. Mmh. Et je dois dire que j'ai vécu des moments extraordinaires quand j'ai rencontré pour la première fois mon fils. Oui, bien sûr. Bien ouais. sûr Alors c'était un orphelinat. Sainte-Claire, mm-hmm. tenue par la Sœur Claire. <rire> comment voulez-vous que je n'y vois pas des, des signes, des signes. <rire> je, comprends. je comprends. Et que, je, 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 comme je dis, c'est quelque chose qui devait se faire. Il y a mm. des choses, c'est le destin. Mm. Et au fond, non, au fond je ne me sens pas du tout
1: courageuse. Quoi. Et pourtant. Alors, euh, <rire> vous avez été aussi euh, députée européenne, on l'a vu, mm. pendant quatre ans. Moi, j'ai envie de savoir comment on passe de la musique à la politique ah mais j'y connaissais rien <rire> euh,
0: quand on, on me l'a proposé de, d'être mmh. sur une liste pour les élections européennes, j'ai dit vous êtes complètement fou. Je sais même <rire> pas ce que c'est qu'un député européen. J'ai jamais milité dans un parti mmh. et euh, oui, mais on a besoin sur une liste. C'était le parti centriste de François Bayrou. Mmh. Euh, on a besoin de quelqu'un et tu es Très connue dans le Sud-Est, avec tout ce que tu as fait à l'Opéra de Lyon, à l'Opéra de Nice, mmh. euh, etc. Et... Mais il se trouvait que j'étais dans un moment entre un engagement à Rome et qui se terminait et rien du tout. Et toutes les candidatures comme directrice musicale que j'avais posées en France, on ne me répondait pas. Mmh. Malgré le euh, fait que je venais de diriger à Washington avec Domingo, avec Abado à Berlin, mmh. etc., au, au, rien on ne me répondait pas du tout. Mmh. Et je, j'avais mes deux enfants à élever, il fallait payer les fins de mois, le loyer et tout ça. Et c'est un ami de Lyon qui m'a dit « écoute, euh, accepte ça mmh. ». Moi, je l'ai accepté comme un job alimentaire.
2: Mmh.
1: <rire> Ça vous
0: a plu Vous êtes pris au jeu Oui. Ou pas ouais. Ouais, oui, oui, oui. C'était comme si j'étais dans une école où j'ai appris plein de choses. Quoi. On avait les meilleurs spécialistes nous expliquant les sujets du monde. Et au fond, je, je me suis aperçue que. Que ça, ça m'intéresse. Ma mère avait été conseillère municipale de son village, elle avait un côté militant comme ça, et peut-être qu'elle m'a passé des petites choses.
2: Oui,
1: que vous avez retrouvé euh, oui, plus tard, bien sûr. Oui. Et
0: euh, au fond, j'ai, j'ai pu développer là ma conception d'une politique culturelle. Ouais. J'ai vu avec tout ce qui m'arrivait de toute l'Europe, j'étais à la commission culture et à la commission du, du droit des femmes et et j'ai appris tellement de choses que j'ai pu mettre en ordre toutes mes idées, mes conceptions sur ce que, ce que pourrait être une politique culturelle et comment on, pouvait, on pourrait la révolutionner aussi. Uh-huh.
1: Euh, Claire, qu'aimeriez-vous qu'on me dise de vous après votre dernière représentation <rire> Je ne sais pas forcément
0: euh, euh, quel, quel bon moment de, de fraternité mm-hmm. dans la musique et, et d'exaltation, de passion, d'émotion, d'émotion, voilà.
1: Très bien. On va passer à la deuxième séquence de ce podcast, vous allez... Euh nous parler, je crois, de, dans votre carte blanche, de Maestra et du film d'art avec Kate Blanchett. C'est tout de suite après le jingle, et c'est « La carte blanche » de Claire Gibaud.
0: Il y a quelques années, euh, c'était en septembre 2018, j'étais invitée pour être membre du jury euh, au concours international de direction d'orchestre, mixte, un concours mixte à, à Mexico, et j'étais la seule femme dans, dans le jury, ce qui n'est pas tout à fait normal, mais bon, je n'ai pas pu repartir <rire> comme ça. Et tout de suite, un, un vieux chef d'orchestre mexicain est venu vers moi et m'a dit, Madame, mon médecin, qui est un grand scientifique, me dit que biologiquement, les femmes ne peuvent pas être chef d'orchestre. Alors bon. J'ai éclaté de rire, <rire> parce que j'ai cru que c'était une grosse blague. Oui, c'est ça. Alors, je lui dis, bon, bon, alors, expliquez-moi ce qui a biologiquement, euh, ce qui biologiquement nous, nous pose problème. Il me dit, mais madame, les femmes ont les bras tournés vers l'avant. Alors, je dis, ah bon J'ai vérifié que le, mon bras le long du corps était bien tourné vers ma jambe, mmh. etc. Et ben, je lui dis, ah bon et, et pourquoi est-ce que les femmes, vous prétendez que les femmes ont les droits, les bras tournés vers l'avant il me dit, mais madame, c'est tout naturel, c'est pour tenir les bébés dans leurs bras. Mais non Et euh, euh, c'était septembre 2018, donc c'est pas loin. Et pendant tout le concours, euh, ce monsieur se cachait la tête sous sa veste quand c'était une femme qui passait. Il y avait peu de femmes sélectionnées sur les 12 candidates, candidats, pardon. Et, et puis il refusait de noter.
1: Donc C'était bien très... tombé là. Ah,
0: C'était très vrai. violent pour moi. Ah ouais, Et à la fin, euh, y a, avec d'autres euh, membres du jury qui étaient quand même nettement plus féministes, on a réussi à faire passer en finale une jeune chinoise euh, très musicienne, avec euh, une, quelque chose à dire. Un vrai, euh, vraiment, elle avait plein de qualités. Et elle a obtenu autant de voix qu'un, qu'un jeune homme mmh. vénézuélien. Mmh. Et donc, il y avait une égalité. Eh bien, la direction du concours, j'ai résisté pendant deux heures. Hein. Mm-hmm. Et le public attendait, c'était, imaginez. Donc... Mm-hmm. Et là, ils n'ont pas voulu donner un prix ex aequo, Et ils ont donné le deuxième prix à la jeune femme.
2: Mm-hmm.
0: J'étais dans une grande colère. Et je suis rentrée à, à Paris. Et j'avais rendez-vous avec une des mécènes de l'orchestre, une femme extraordinaire, mmh. Mmh. qui est Dominique Sédéquier, qui a une grande fondation, la fondation Ardian, la fond- et aussi une autre fondation, de fondation Polycar, et qu'elle elle soutient le Paris-Mozart Orchestra, et elle me dit, mais Claire, racontez-moi du raconte. Je lui dis, mais elle me dit, qu'est-ce que vous allez faire et Je lui dis, mais moi, je ne sais pas si c'est rendre service aux femmes de faire un concours uniquement réservé aux femmes, je sais pas encore... Moi, je ne réponds pas à la discrimination par la discrimination. Mmh. Euh, il faut vraiment que, je, que... Voilà. Elle me dit il faut le faire pour rendre visible tous ces talents mmh. incroyables euh, qui existent et, et qui n'ont pas le droit à la parole, qui n'ont pas le droit à diriger. Parce que quand on voit les statistiques, euh, seulement 4% de femmes sont programmées dans les institutions culturelles françaises et européennes. Mmh. Et... C'est, c'est comme, comme je dis, il y a, c'était plus fort que nous. Et mmh. il y a des projets qui, difficiles qui se réalisent. Le problème était réglé en trois mois. Elle a trouvé les financements. Mmh. Je suis allée à la Philharmonie. Laurent Bell, Emmanuel André m'ont tout de suite dit « Claire, tu es légitime pour mener, pour mener cette affaire. Mmh. » Et on te soutient, on t'accueille à la Philharmonie. Et quatre mois après, on annonçait le, la création d'un, d'un concours international réservé aux femmes. Ça a été un succès extraordinaire. Euh, 220 candidatures de 51 nationalités. Euh, pardon, 220 candidatures de 51 nationalités. Le concours a été retransmis en direct sur Arte. Top. Et euh, c'était magnifique. Et, mmh. Donc, euh, voilà. La place des femmes maintenant, après notre deuxième co- concours qui a eu lieu en 2022. Mmh elle est passée de 4% à 10%. Donc grâce, je pense, à ce concours. Bien sûr. Donc on continue, il y aura un concours en 2024 et on s'arrêtera euh, et ça deviendra un concours mixte mmh. quand on aura des statistiques meilleures. Donc euh, quand je vois le film euh, tard, mmh. euh, il a été assez dérangeant pour moi. Mais en même temps très très intéressant. D'abord, Kate Blanchette est une actrice formidable.
2: Mmh.
0: Euh, mais il montre une fiction, la fiction d'une femme qui serait devenue directrice du Philharmonique de Berlin.
1: Mmh.
0: Il y en a aucune qui, est acc- qui a accédé encore à mmh. des postes aussi importants. Et il la montre avec tous les défauts que les hommes ont l'habitude de nous faire voir dans ces postes. Mmh. Mmh. C'est-à-dire l'abus de pouvoir, euh, mmh. tant sur le plan professionnel que sur le plan sexuel. Mmh. Euh, et il nous montre aussi la toxicité, même de, de la notoriété.
2: Mmh.
0: Et c'est, c'est, ce qui est très dérangeant quand on est une femme, c'est de se dire que c'est la première fois qu'il y a un film sur une femme chef d'orchestre, qu'on nous la montre... Euh, aussi antipathique et ouais. ça va très 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 loin mais en même temps je me suis dit euh, ça nous choque plus parce que c'est une femme et c'est quelque chose dont on a l'habitude les hommes, et j'en connais beaucoup euh, euh, toujours vivants qui est qui Font fi de, des syndicats dans l'orchestre euh, qui draguent. Il faut que tous les soirs après un concert il y ait une musicienne de l'orchestre euh, dans leur lit euh, qui 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 crée des, des, des problèmes d'abus de pouvoir qui ont aussi qui injurie des qui des musiciens qui disent des choses humiliantes aux musiciens. Mm-hmm. Puisqu'on dit qu'il y a les musiciens, beaucoup prennent des bêtas bloquants. Mm-hmm pour ne pas avoir peur du chef d'orchestre mmh. pendant qu'il joue. Des musiciens très, très... Mmh. Donc, ce milieu de, des institutions musicales euh, génère euh, quelquefois euh, des choses que je trouve monstrueuses et qui sont à réformer. Et, et puis, je pense que... Moi, ce qui m'a pas choqué c'est que bon, Marine Olsop, qui est une grande professionnelle, dit a déclaré en tant que femme, chef et lesbienne, mmh. je suis très choquée. Je dirais que lesbienne ou hétérosexuelle, euh, on n'est pas plus parfait les uns que les autres, on mmh. commet des abus de toutes sortes, y a, on n'est pas, on, on pas des saintes, et il n'y a pas de raison de faire voir euh, les hétérosexuels ou les lesbiennes de façon idéalisée et sans, sans problème. Et... Je connais aussi des femmes chefs d'orchestre avec tout le, leur talent euh, qui sont droguées comme mmh. comme Kate Blanchette, mmh. qui ont tous les les, les défauts qu'on mmh. nous montre. Bien sûr. Mais ce qui est choquant, c'est en effet, c'est c'est cette peut-être c'est une mise en garde. Vous les femmes qui arrivaient à ces postes euh, ne tombez pas. Euh,
1: dans ces travers là.
0: Dans ces travers là. C'est violent en tout cas. Ouais. Ça m'a beaucoup intéressé et ça m'a conforté dans ma conception de la relation avec les musiciens, dans cette charte que tous les musiciens doivent signer pour entrer dans mon orchestre, où on lutte contre toutes les formes de discrimination, antisémitisme, racisme, mmh. sexisme, mmh. homophobie, mmh. Euh, et où il y a, on crée un, un, un esprit. Et, et c'est ça que je veux enseigner quand je fais des, des masterclass, mmh. c'est que c'est un art de vivre aussi, la direction d'orchestre. C'est pas seulement un art musical et, c'est, et que nous, on n'est on, on pas dans une bulle artistique ou musicologique, on ne peut plus rester comme ça. On est complètement en solidarité avec les résonances mmh. du monde.
1: Merci Claire pour cette carte blanche. Euh, on va, euh, vous allez nous présenter votre invité qui est là, euh, juste après le jingle. C'est la séquence l'invité de l'invité. Après ça. Bonjour Alexandra Grimal. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Claire. Ravi de vous recevoir. Claire, vous connaissez le concept vous allez nous présenter Alexandra et puis vous allez lui poser quelques questions. C'est à vous.
0: Alexandra Grimal est une, d'abord une très grande musicienne. Euh, alors, elle va nous expliquer pianiste, saxophoniste exceptionnelle euh, et compositrice. Et euh, son chemin n'est pas banal du tout. Et notre rencontre est incroyable. Et je pense que pour moi, ce que tu m'apportes beaucoup, mais je veux, je veux encore découvrir des choses de toi aujourd'hui, rien qu'en se parlant, c'est que tu essayes de renouveler le contact avec les gens avec lesquels tu travailles, et avec le public, que c'est, tu nous rends tous, quand on travaille avec toi, tu nous rends tous euh, plus musiciens, plus à l'écoute les uns des autres, et euh, ça a été une révélation pour tous les musiciens du Paris Mozart Orchestra, et pour moi, et puis en plus tu m'apprends à écouter la nature autrement. Alors (rire) d'où te vient ta passion euh, pour euh, la nature et pour l'écologie (rire) D'abord. <rire> Parce que, ouais, c'est, c'est intéressant. J'aimerais bien ce que tu me dises d'où
2: tu as hérité ça. Merci Claire pour cette présentation euh, si chaleureuse. <rire> Alors, c'est une bonne question. Je ne sais pas exactement. Parce que ce qui est incroyable, c'est que tu as quand même
0: une famille, un père euh, archéologue, égyptologue, anthropologue. Ça n'a pas grand-chose à voir avec ça
2: non, c'est vrai, mais euh, j'avais fait des études au conservatoire de la Haye avec des amis musiciens plutôt baroques d'ailleurs, qui étaient mmh. très très engagés euh, écologiquement. Et je crois que j'ai, j'ai dû suivre le chemin, parce que mmh. c'était déjà, on avait 20 ans, mais c'était déjà, euh, enfin, c'était déjà le recyclage, etc. Mmh. Donc je ne sais pas exactement, je crois que je, c'est le hasard des lectures et des rencontres, je pense... Plus tardive, mais c'est une bonne question, il faut que je, je cherche la réponse, je ne sais pas. Non mais Exactement. parce que ce n'est pas superficiel, tu
0: sais, quand, moi, euh, quand je t'entendais parler, quand on était dans les établissements scolaires ou même, euh, tu vois, Salle Rossini, la mairie du 9e, euh, c'est très profond, c'est très documenté, euh, tu nous as appris plein de choses euh, c'était c'était pas des informations euh, de Wikipédia toi. c'était
2: <rire> c'était vraiment euh... moi, j'ai rencontré l'œuvre du paysagiste jardinier Gilles Clément qui c'est vrai que c'était très fondateur pour moi et qui fait vraiment écho aux travaux de Philippe Descola tout l'engagement de Alessandro Pignocchi qui le dessinateur de bande dessinée et c'est vrai que la conception des hachoirs des, des indiens euh, de justement, le, la nature n'est pas un concept en dehors de l'être humain. Pour mmh. eux, ça n'existe pas le mot nature, mais ils sont hôtes de quelque chose de plus grand. Trouver une résonance peut-être à mon ressenti, à ma sensibilité. De, <rire> euh, voilà, d'être plus inséré dans un monde plutôt que d'avoir un concept de nature euh, détaché. Mais c'est vrai qu'avec les urgences écologiques ouais. et je ne sais pas, ça s'est imposé tout d'un coup de, d'essayer à une toute petite échelle de, de, d'appliquer ces, ces notions de recyclage, de, de réfléchir à comment ne pas tout détruire pour nos enfants. Mm-hmm. Et voilà, après, évidemment, ça, ça résonne sur aussi des comment fédérer. J'ai vu aussi une œuvre de Harry Parch, « The Illusion of the Fury euh, », dans le Festival Manifeste il y a quelques années, ou qui était mise en scène par Heiner Goebbels, où il y avait une espèce de communauté improbable qui vivait en harmonie avec les oiseaux, et qui inventait des instruments de musique. <rire> Donc alors, je pense que j'en suis pas là, mais euh, ça m'a beaucoup parlé. <rire> par exemple, l'étude des pygmées aussi, des relations, de polyrythmie où tous les tous les chants sont différents. Et si deux pygmées se mettent à chanter le, le même chant, alors c'est tout raté. Alors j'aime beaucoup ça. Mmh. j'aime beaucoup cette, cette vision des écosystèmes musicaux où, on, oui. où chaque individu est unique et fondamental à, à, la, à, la, à l'équilibre global de toute l'organisation mmh. ce qui était formidable
0: à la Philharmonie pour le concours La Maestra, c'est que euh, Alexandra a écrit une création spécialement pour nous, justement déjà avec un titre Humus donc je, je, j'ai quand même pensé que tu étais obsédée <rire>
2: <rire>
0: et tout d'un coup l'orchestre se transformait en forêt mm-hmm. c'est à dire que les, non seulement les musiciens jouaient sur leurs instruments mais ils avaient des branches qui venaient du domaine de Chambord hein, que tu avais choisi et qui étaient un peu cachées sur leur chaise et tout d'un coup au fur et à mesure que l'œuvre se déroulait et à la fin les branches étaient toutes en, en l'air mm-hmm. les musiciens dénaient, et l'orchestre devenait une magnifique forêt Comment c'était venu cette idée
2: <rire> c'était un... <rire> c'est l'inspiration. Mais c'était,
0: c'était génial. Quoi. C'était
2: vraiment. J'ai jamais vu ça de ma vie. Bah, j'ai pas tout d'un coup, j'ai eu cette idée de. J'avais, si en fait, je sais, j'ai... il y a un percussionniste qui s'appelle Stéphane Garin et qui joue beaucoup dans l'ensemble des Dalus, qui joue dans, qui a joué dans les dissonances, qui joue dans beaucoup d'ensembles différents. De musique contemporaine, mais de musique classique, de musique improvisée. Et un jour, dans une pièce de Michael Pissarro, qui est un compositeur euh, de Vandelweiser américain très intéressant, il a, il a joué une branche. Et vraiment, ça m'a fasciné En plus, il était tout seul au, bout, au fond de la scène, en train de remuer sa branche avec ses lunettes jaunes. Je trouve que c'est assez merveilleux comme euh, son. Mm-hmm. Et puis, je ne sais pas, ça a amené une poésie qui était vraiment... Euh très profonde, mm-hmm. puisque c'était un travail de son et on pouvait choisir le son qu'on amenait. Du mm-hmm. coup, c'est vrai que ça, ça m'est revenu et je me suis dit, ah si, si tout l'orchestre devenait le bruissement de la forêt, peut-être que du coup, ça pourrait aussi relativiser certaines choses mm-hmm. des êtres humains et de... Je pense que ça, ça peut être intéressant pour se sentir différent. Voilà. Très bien. oui
0: et ah ouais, Le jardin en mouvement, qu'elle a écrit sur le texte de Gilles Clément... Euh, ça a été notre bonheur toute euh, l'année avec les musiciens. Et là, on continue avec... Euh, et c'est jamais la même chose, c'est, re, c'est, c'est toujours renouvelé. Hein. Euh, et la place du saxophone pour toi Comment c'était venue l'idée de jouer du saxophone
2: Alors, j'étais pianiste classique. Et puis, j'ai commencé à écouter du jazz parce que mon père écoutait beaucoup de jazz. Moi, mmh. ma mère aussi, mais... Je crois que ma mère avait un disque préféré, de, c'était « Round Midnight mm-hmm. » avec euh, Coltrane, Miles Davis, un disque de Miles Davis avec Col- John Coltrane. Et mon père écoutait beaucoup ça aussi, donc il y avait beaucoup de jazz à la maison. Et puis, euh, j'avais commencé à composer, mais malheureusement, comme j'étais une fille, je n'avais pas pu le faire. Enfin, mm-hmm. j'avais été empêchée de le faire. Et donc, tout d'un coup, il y avait cette espèce de porte de sortie, de liberté, enfin, pressentie, parce que j'étais très jeune quand même quand j'ai choisi... Où j'ai senti que là il y avait un espace de, cré... de créativité qui... que je pouvais euh, peut-être m'approprier. Donc, euh, le saxophone étant l'emblème du jazz, quand même. Alors, en plus, avec moi, c'est vraiment John Coltrane qui m'a. Allez, comme dirait Joël Léandre, dont je vous parlais tout à l'heure, <rire> euh, qui m'a appelé, on va dire. C'est ça, elle dit, alors qui t'a appelé Donc, euh, peut-être je dirais que ce serait lui parmi d'autres, mais quand même. Et c'était quand même quelqu'un qui prenait qui un petit peu comme Claire et j'en. Je... L'amour universel, et, et euh, voilà, qu'il y avait un, un contenu dans sa musique qui était très euh, fédérateur. Mm. Et donc, euh, c'est vrai que c'est lui, c'est son son, et puis cette, cette espèce de, de création qui pouvait tout d'un coup euh, prendre une autre forme. Mm. Donc c'était la liberté un peu, la liberté un peu sauvage. Mm. Voilà.
1: On vous écouterait pendant des heures, mais 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 le temps avance. On est euh, lui, lui, ah, oui. Pas. Je voulais lui parler de sa fille, parce que moi, comme je vais parler de ma fille, ah. elle,
0: c'est une chose importante. Hein.
1: Allez, allez, on a envie de savoir. Tant pis. On, on débordera. Votre fille. elle va faire de la
2: musique. Hein. Ah, t- en tout cas, elle a tous les talents. Elle, <rire> qu'elle, qu'elle elle aura le la, choix. Quel âge elle a Elle a 4 ans. 4 ans. Très ah, bien. Elle aura le choix.
1: <rire> euh, merci infiniment à toutes, toutes les deux On va passer à la dernière séquence de cet épisode C'est l'heure de la lettre Que vous avez choisi d'écrire à votre fille, Elise. On va vous écouter juste après le jingle, s'il vous plaît Allez-y Claire
0: Élise, ma fille chérie Tu es un trésor pour moi Forte et fragile à la fois Tu me donnes souvent des leçons Avec ton endurance à la douleur Ton exigence de vérité Et ta capacité à dire les choses en face Ton honnêteté pour tenir tes valeurs Et ne pas juger superficiellement les gens Ta patience avec les gens que tu aimes Ton réalisme sur la vie ta façon de te projeter dans l'avenir, ton goût de la fête. Bon, tu cries un peu trop fort pour moi de temps en temps, <rire> moi qui suis une adepte de la puissance, de la douceur. Mais je t'adore, je t'admire et j'ai confiance en toi. Toi et ton frère José-Louis, vous êtes les grands amours de ma vie. C'est vous qui m'avez sauvé quand je vous ai adopté. Notre rencontre est exceptionnelle et bénie, je vous dois beaucoup. Vous êtes tous les deux si beaux que je disparais dans la rue à côté de vous lorsqu'on se promène ensemble. Ce n'est que justice et salutaire pour moi qui suis tellement habituée à prendre la lumière sur le podium, sur la scène. Partons si à cause de ma passion pour la musique, ma carrière de chef d'orchestre, et mon égocentrisme, je n'ai pas été aussi disponible que vous le souhaitiez. Maintenant, c'est toi qui me
1: manque. Merci infiniment, Claire, pour ce, pour ce très joli moment. <rire> Ouf. Allez, c'est la fin de cet épisode. Je crois que c'est bien que ce soit la fin. Merci infiniment à toutes les deux d'avoir été avec nous dans ce podcast « Les héritières ». Je vous donne rendez-vous le mois prochain avec une nouvelle héritière. D'ici là, prenez soin de vous. Salut